1: 之前我们在讲十四主星的时候，讲到就是有桃花星，那有四颗桃花星，分别是贪狼、廉贞、太阴跟七杀。所以如果我想要看就是我的人缘或者是我的桃花运旺不旺的话，我只要看这四颗星落在哪就好了吗
0: ？那四颗是比较主要的，贪狼是最大的桃花星嘛，然后廉贞是次桃花，好。其实很多星都多多少少有一点桃花的成分，可是如果我说，嗯、呃，如果你现在在讲的是说看命盘，然后看桃花不是那样看，我会看的是，呃，紫田线，就是子女宫跟田宅宫合起来的对道的那一条线
1: 。如果看子女宫，我还可以理解，毕竟你要有桃花才会有小朋友嘛。嘿
0: 嘿，不错啊。<笑>可是要
1: 看田宅宫，我就不太懂了。为什么要看田宅？我有没有男人或女人，还是随便什么人跟我买房子有没有关系？有什么关系
0: ？呃、嗯，因为子女，因为子女宫跟田宅宫是对宫。子女是我现在生的子女，田宅是我未来的子女，就是我的子孙，所以是这样看的。然后你刚刚讲的没有错，因为。为什么会看那个紫田线？子女宫，因为要有子女，所以一定会跟性生活有关嘛。有有性生活才会有子女，对，所以紫田线这一条线，可能又会叫桃花线啊，然后或者是财库线，对，比较跟娱乐跟财库比较有关系。财库不是赚钱哦、喔，库跟赚钱、金钱那是另外的一件事。
1: 所以我只要看这四颗星有没有落在我的子女宫跟田宅宫，我就可以大概知道，就是我的或者是我帮忙看盘的那个人的桃花怎么样了吗
0: ？在十四主星里，最具代表性的廉贞、贪狼，哦，因为他们是主星，所以他们的那种力量是比较大的。我是说，只在桃花这件事，可是其他的辅星啊，文昌、文曲，或者一些小行星,星，刚刚讲到了。贪狼、廉贞是最主要的桃花星嘛？贪狼是最大的桃花星，然后廉贞是次桃花。可除了这些之外，有一些辅星，例如文昌、文曲，还有一些小星星，呃，天姚、咸池、红鸾、天喜，这些都是桃花星。所以，嗯，要看这几颗星同宫的主星跟它所在的宫位。例如说，假设啦，如果我的主星是武曲、主姑。然后可是我在里面又有天姚，哦，那这一种桃花的性质就比较有可能是因为钱财跑来的。可是如果是连贞跟天姚，那就是欲望而起来的那一种桃花。所以其实在看整个桃花盘的时候，除了看那个我刚刚讲的紫田线之外，命宫，然后还有夫妻宫，全部其实都会看。
1: 我知道红鸾好像是跟结婚有关的小星星，对不对
0: ？呃，不是。<笑>为什么我看到那个字眼就觉得是结婚啊
1: ？因为鸾看起来就很喜气啊
0: 。呃，对啦。好，红鸾婚婚姻喜气，然后比较跟人缘，重点是要看在哪里。如果是在身工、命工，那很好，对，而且可能就感情丰富啊，然后异性缘很好啊。而且有可能会早婚。好，我们刚刚讲到红鸾跟天喜，对不对？你看你的命盘，红鸾跟天喜一定在对宫，绝对不会是靠近的。然后红鸾又跟身体比较有一点关系，呃，譬如说生小孩啊之类的。对，可是你看哦、喔，讲到红鸾，是不是讲到就好像结婚？可是问题是，如果红鸾遇到了地结……我们是不是之前讲，啊、呃，那个地劫地空是那一种，就是来捣乱的，半空折翅嘛，浪里行舟嘛，对吧？如果红鸾跟地劫地空在同一宫的话，又是女命，那这个女人她就很容易就被骗啊，遇人不淑啊。
1: 那我不就完蛋了吗？我的红卵刚好落在夫妻宫，然后里面有个地劫，
0: <笑>所以你就不要结婚，<笑>你就不要结婚就好了、啊。<笑>我们讲过了啦，那个命盘，然后是一个地图，所以提醒你有这件事，只是叫你小心，好不好
1: ？没事，我不怕。我的夫妻宫还有天机跟太阴，而且都是旺。
0: 所以你现在知道了，这种小星星它的它有影响，它的影响比较可能会在流年呐、啊、流月发生。可是如果你拿来论这个的时候，因为你里面，你你你刚刚说那两颗望的是什么
1: ？天机跟太阴
0: 。哦，那就不怕，就至少还顶得住嘛
1: 。那所以如果红鸾跟地劫如果绑在一起，就会变得很糟，最好不要结婚。所以红鸾要跟什么星在一起会更好？那,那是
0: 因为是你，我才说不要结婚，好不好？你一辈子都不要结，对你好好在这边顾好那个我们节目就好了。不是说不要结啦，他比较会说，嗯、呃，好，如果红鸾遇到了那四煞、羊驼、火灵，然后或者跑出另外那两颗地空地劫，他主要的是说感情比较会有比较多的波折，然后遇到的人就麻烦。可是如果像红鸾，如果遇到的是左辅右臂。哦，那就表示是很有亲和力、有人缘的。然后，如果是文昌文曲，哦，那就风风度很风度翩翩啊，生活中会有情趣啊。可是要小心，不要遇到化忌。对，像这边我们在讲的都是比较偏向跟人缘有关的，或者加上四化里面的那三个禄全科，哦，那就是人缘都是很好的。然后，如果是遇到天魁天月。那就表示你知道感情的机会是很多的，就是可能生活里面、生命里面很多段。然后，如果像红鸾是遇到天府或天象哦，那就婚姻很顺利，就棒棒的。可是，如果红鸾是遇到天姚，那就就比较偏向肉体方面的，对，那就比较没有那么的好这样子
1: 。那刚才我们提到了一些小星星嘛，比方说红鸾，然后。所长又提到了天姚跟天喜，嗯，听起来也是很吉利的星，所以他们代表什么
0: ？呃，好，我刚刚讲到红鸾的对宫天喜，天喜一定是在红鸾的对面，那我们就讲天喜好了，好不好？所以像天喜，它跟红鸾一样，它也是主婚姻、主喜庆的，而且它能够化凶为吉。你要天喜一喜破三煞，对。然后，可是他就小时候比较长辈喜爱，然后但是到晚年比较多孤独，他也是一颗孤。好，它比红鸾还是他比红鸾比,比较像姻缘，我们在讲的姻缘星。红鸾还没有来的，还没有比天喜来得更吉利。红鸾一不小心，像我刚刚前面讲，如果他遇到那些雄心煞星，他的方向、他的方式，整个是相反的。好，可是天喜。就是一颗很吉利的心，它永远就是往吉利的，然后甚至它会跟小宝宝比较有关系，所以它跟婚姻啊、跟小朋友啊会有关。那你看哦，如果天喜，它是在万一啦，天喜不小心遇到了火星、零星，反而没有那么的凶，它会是很积极开朗。可是，如果他是遇到的像擎阳陀螺，他也是在表示感情会比较多波折。可是，如果天喜跟天姚放在一起，那就比较麻烦了，比较跟风流有关。所以，如果像天喜在夫妻宫的话，喜庆，然后夫妻间的感情是很深厚的。但是，就是在就是不要在，我刚刚讲了，老年是主孤的。所以你不会在，如果天喜在夫妻宫，你就不要那么晚才结婚生小孩，好不好？然后天喜最棒的三个宫就是进财博、官禄跟福德，对，这一些都是对于婚姻啊，然后这这颗星路这三个宫是最好的
1: 。那我的天喜落在官禄宫，哎，可是旁边有地空、欸，哎，是不是又完蛋了
0: ？同宫吗？同宫啊，啊，所以就是感情路比较波折一点啊，所以你就不要谈恋爱就好了
1: 。又不谈恋爱？又不结婚，也不生小孩，你是在所长在断人姻缘路，<笑>你知道吗
0: ？你不是这一辈子都要在，你不是一天到晚都说为了研究生，那你就好好在这边不要结婚，不要生小孩就好了、啊
1: 。研究生们都听到了，就是所长就是这样对待小帮手的。那刚才又提到了天瑶，所以天瑶又代表什么？另外，我的天瑶落在福德宫
0: 。我我觉得首先哦、喔。我们在看待桃花这件事，当然桃花有它的好的地方，可能也会有比较不好的影响。所以，我们今天很单纯的，只是在论说，在不同的宫位，还有在不同的这些小行星,星上面的影响这样子。那天姚，如果拿掉了像什么贪狼啊、廉贞啊，然后还有辅星的桃花星的话，影响最大的，大概真的比较偏向我们脑海中的桃花星，桃花啊，就是天姚了。对，它就。真的主我们以为的那一种异性缘的桃花，甚至还有一点那种风骚的那种意象。然后在这些桃花心里面，天瑶是一个比较开放的，然后挑战刺激的，敢做敢为的，很敢，而且很有自己风格，冒险。所以天瑶的内在也是那种很矛盾的那一种心啊。在这些心进入不同的地支。的时候有不同的讲法，一种叫做入庙。如果例如像天姚在卯、酉、戌、亥这四个地支，就叫做入庙，很好的是在指引辰、巳、午，还有申，就是平。可是如果他是在丑，还有地支未，那就是落线，那就比较糟了。如果天姚在命宫的话。那当然，他所表示的是他的文采很好，人缘很好，因为他是必须要有其他的心在一起的时候，才能带出他那些所有桃花的那些特质。如果天瑶有在命宫，他的交际跟异性的机会是很多的，然后很容易吸引到人。好，如果他是在我们刚刚讲的那种妙旺妙旺对他来说是妙旺的地支的时候。那就真的会有点去到风流了，因为异性缘实在太好了。但是如果天瑶是在我们刚刚讲的落线的那两个宫位的话，也就是如果是在丑跟未，那就比较麻烦，因为其实它实际上好就落在那边就会比较麻烦了。好，然后因为它在那一种当它是线的时候。他的那种比较多疑啊、不信任啊，是很难让的摸得清楚，再加上带出了风流那一些的，就很麻烦。我个人比较不喜欢天窑在命宫或者是福德宫，因为实在是太吸引人了，又要配合主星，所以如果像天窑要搭上其他的那些星来带出他的那些作用的话，例如如果是贪狼加上天窑的话。那那个就是很主动的桃花，主动去抓来的。如果是天机加天姚，那是人家会靠过来的，而且是靠过来的人都会比较是属于那一种要来获得获得依靠，要来靠依赖，就会是比较像这样子的。那如果是七杀加天姚，哦，那就会爱得很轰轰烈烈，对，然后你知道大火燃烧。天雷勾动地火，大概就是在讲这一种吧。可是如果是比较比较不好的，例如天窑加上了晴阳，那这个就是比较糟的，比较糟的桃花了。对，可能就是会有绯闻啊，会有很多的外来诱惑这样子
1: 。那我们刚才讲到了红鸾、天喜、天窑。跟桃花姻缘有关的小星星，是不是还有一颗咸池？那咸池又是一颗怎么样的桃花星呢
0: ？咸池就我个人最不喜欢的桃花星吧<笑>。哎呀，癸水属阴属水，然后呢，在古书里面讲咸池，又会叫做桃花煞。在紫薇斗数里面，它只会在它只会在地支子。地之午、地之卯跟地之酉，也就是我们之前讲过的四拜宫，也就是桃花地。为什么会讲桃花煞？因为这颗心就比较偏偏玩乐，古书甚至用淫欲这件事情在讲咸池这颗心呐，好不好？好，但是重点是这一些一切都还是要看跟它所搭配的主星，能够把它带到哪一个方向去。所以，另外如果咸池作命。当然，长得也都会很不错，因为就会很吸引人嘛。然后甚至，呃，女人，古书还会说娇媚，用会用这种字眼。如果她是跟天同、天相、太阴这些属水的这些呃主星同工的话，就会更更打扮，然后更艳丽。所以古书上对于这一颗星的形容就是。都是比较多负面的啦。如果是男人男命，咸池入命宫，而且中间又有禄存或者是化禄，它是可以经营女性身材的娱乐事业。而且当然这一些事业就不是那么的正统正规。如果是女命，然后呢又跟什麼我们刚刚讲的禄存化禄同宫这一类的古书会讲地下夫人，它只是古书的形容，在现在。的这个时代不太会去用这样的形容的方式，要留意，如果闲池是坐在你的财帛宫中间又有煞又有忌，那就可能会因为酒色这一方面的事情破财，什么诈骗呐、仙人跳。那如果闲池是在你的迁移宫，就少往水的地方去了，好不好？所以你看哦，像这一颗星，它真的它不是全部都那么的坏，我刚刚说它要看是跟谁在一起。如果咸池跟太阳、天良、天府这些本身禄存很厚重的，那他就是这个人是很多才艺的。如果他是跟什么其他的小行星,星，天德、天公，然后寻空、劫空，就可以化解这些桃花煞的煞气，其實是变成才艺的。如果咸池是加会了化权、化路、化科，哎、欸，那会有德才，并且是有名气。那当然呢、啊，如果咸池加会了火星或零星，感情多波折，人财两失，要小心，好不好？如果是贪狼遇到咸池，那就要很留意，可能会有第三者介入婚姻的。然后，如果贪狼、廉贞、咸池在一起，我、哦、那个那个桃花就是那种桃花煞。就会非常的严重，而且在感情上面的困扰就会很糟了
1: 。那目前听起来，好像跟桃花有关的都不是很好。就是我要嘛，就是要注意，就是我的感情可能会有人插手，要么就是要注意。可能会多婚缘之类的，太累了吧？那如果说我要看，就是我可有没有可能离婚，然后结很多次婚之类的，就是看这些小星星吗
0: ？呃，不是。如果我们现在回到婚姻这件事，如果我们现在回到婚姻这件事，那一样又要回到夫妻宫了。好，当我们回到夫妻宫来看的时候，其实它真正的秘密关于婚姻，那就要看的是福德宫。因为福德是夫妻宫的气数位，你把那个夫妻宫倒推回去算五宫啊，把夫妻宫算第一宫的话，顺时针一二三四五就在福德那一个位置叫做气数，空气的气，数字的数，气数位。如果福德宫是空宫，如果福德宫是空宫，对，那就很可能就是离婚啊。然后或者是二婚，对，然后也有可能就不婚，或者只能够维持同居的关系了。因为他这边在说的就是这个命主，他要非常的努力。他可能想法中有一个想象的婚姻的样子，但是当事情，当婚姻的进行内容跟他想象的不太一样，或者有些变数，他可能就会跑掉了
1: 。所以所长的福德宫是空宫，对吧？
0: 你一定要弄到所有人都知道吗？对。另外福德宫里如果有左辅或右弼，也是有可能会有过几段感情、几段婚姻，两次吧。因为好处是，如果有左辅右弼在里面，通常你的第二次婚姻是会很圆满的啦。另外，如果在福德里面有地劫或地空，这个就是呃一个比较辛苦的。然后另外就是在你的福德宫里面如果有擎羊，它会变成是。很容易争吵，很容易很多事情都彼此看的角度都不一样，然后会争执撕裂，就比较会是那个样子的
1: 。所以你看嘛，讲到现在还不是在讲，就是对婚姻没那么好的，难道就没有一颗小星星，它是代表就是婚姻圆满，然后两人相爱到时间尽头的那一种吗
0: ？不是，因为你这边会有一点搞混。我说的是说，因为我们现在是只有在论星星嘛，那但是因为我们现在在讲说，如果夫妻要比较长久，我说那个关键的的的焦点，我会看的是福德，当然有好的啊，例如说，如果在福德里面是有禄存的，如果福德里有，如果福德里面是有禄存，哦，那就是很好，对，即使在夫妻宫里面有什么凶星啊、桃花星啊，哦。然后，但是就，就就是分不开。然后再来，另外，如果在福德里面是有化禄，哦，那就表示在这个婚姻里面，男女双方都会很很浪漫，充满情爱。不过也要留意哦，如果在福德宫有化禄，可是夫妻宫里面是桃花心过多，那就要小心，就是有一些偷渡啦，好不好？好，另外。有一种很妙，福德宫里面是化权，不管它是跟哪颗星，如果在福德宫里面有化权的这一种，你一定有遇过那一种，看到吵得很厉害，然后一天到晚喊分手，但永远分不开，那一种就是在福德宫里面有化权的，只要有一方有对，然后就是不让人走啊，然后。<笑>我说的不让人走，不是那种很消极的，而是就是很爱嘛。吵归吵，每次我要分手，明天再见，或者已经行李收着要走，但最后一样好好在一起。这种就在福德宫里面会有化权
1: 。那你看，我们刚刚讲了就是婚姻的状态嘛，但是两个人结婚后最重要的还是要相处啊。嗯，所以相处的模式总应该看夫妻宫，不会再去看其他的宫了吧？
0: 对，如果正在进行中的相处，那我就会看夫妻宫了。好，例如说像，例如像夫妻宫里如果有舞曲，然后七杀破军，哦，那你的配偶个性可能就是比较倔强的，然后又很孤僻的。你这样真的跟这样子的对象在一起，那你就你们就晚一点结婚会比较好。可是如果你的夫妻宫里面是有像天同啊、巨门啊、天良太阴，哦，那可能就是感情谈得很浓烈、刻骨铭心，然后波澜万丈。那你最好是先同居过后再结婚，会比较好。那如果在你的夫妻宫里面跑出来的是像连贞、七杀、破军、贪狼、连贞哦。当然，我之前在我们的课程有讲过，连真是一颗心绪非常复杂的一颗心，所以那表示你的配偶个性是比较奇妙的，他的思考逻辑很跳跃，他在看事情的角度跟人完全不同，那你就要有很高的容忍度，你要真的去懂这个人。如果你是想要久久的，如果夫妻宫里面是天福，那当然就还不赖了，对，就是甜蜜的在一起喽。如果有跑出其他的什么左辅右臂啊这些辅星，那你就要小心一点。配偶变得太优秀，你放宽心吧，他也是会好好跟你在一起的，只是你吃醋的机会可能可能就会很高
1: 。那我们刚讲到的都是在婚姻中的嘛，然后而且大部分是用女生的角度，就是女命出发。那假设我现在。还没有结婚，那有哪些主心的男生可能相处起来就是他会比较麻烦，然后会有一些妹妹嘎嘎，然后
0: <笑>妹妹嘎嘎，对啊，<笑>第一个当然就连真啦、啊。连真心绪那么复杂，哎、欸，我讲他复杂不是他不好，哦，相对的连真的男人是非常有魅力的。对，因为如果你是懂他的，你会看到他在做很多事情，你知道他用的方式啊，然后或者他的思考逻辑都不同，但反的事情也都能够有搞定，而且他的那一种责任感，这是让让他很吸引人的地方。当然，他相对的就会比较高傲，那一种是呈现出来的，不是他个性上真的高傲，所以他要看那个女人，他也要看说，哎，是不是真的跟我配得上？那是从他的想法。而而且，因为他的心绪多变，可能前面还跟你有说有笑，下一秒突然就冷冰冰，所以就很捉摸不定。对，你要跟连真在一起，你当然就是要有一定的压力承受度啊。<笑>然后另外一个就巨门了，你们这一种巨门，好吧？巨门的人对于爱情是有着浪漫的想法的，可能你只要用一点浪漫的小手段，就可以把巨门的男人追到了。可是其实不是，因为我们讲的巨门是阴精之心嘛，又阴暗，然后又多疑。他可能刚刚收到你的浪漫会感动，但是可能过了八小时、六小时，突然间就觉得不太对，你想干嘛？这是巨门的人很天生的上面，所以他会那种很忽冷忽热的状态啊。你只想用浪漫去搞定他是没有办法的，你得要用诚意。可是你一过了诚意的这一个关卡，那，你跟巨门就会是稳定而且甜蜜的。哎、欸，我们现在在讲的主星我都不加，我都不加妙望平线，我都是在讲正常的状态，好不好？因为如果是在陷落的状态的时候，那又完全不同了。呃，我觉得另外一个比较难搞的就是破军了吧？破军冲动急躁，然后不多说废话的，然后，在工作的时候只谈公事。他不会有那一些甜言蜜语。另外，因为他个性倔强，而且破军是他显示出来的情绪化是更直接的，所以有时候可能女生跟他跟破军在相处，女人嘛，只是想表达一些小情绪，可是破军还给你的情绪可能更大，会把你吓跑。他也并不喜欢处理你那些情绪，跟像刚刚的巨门不太一样。所以，如果你是对到破军，除了诚意之外，你可能要多做很多那一些让他很放在心里、很感动的那些事情。那破军就很买这种单。一旦他觉得他在情绪上跟你是可以互相去包容理解的，那破军就会离不开你了。那最后一个，我觉得最难搞的大概就七杀了吧。七杀，你知道就，就看名字就很铁铮铮硬汉。他的重心其实，在事业上，他在感情上面会是比较迟钝的。你跟他用暗示的，他还会嫌你不耐烦，而且他不一定能够明白你在说什么。你面对七杀哦，你要能够，你要能花时间。重点是你都得要理解啊。七杀的重心不在感情，然后也怕烦，所以我我大概是觉得这四个是比较麻烦的男人呐、啊。
1: 所以我们刚讲了一些难搞的男人的类型，这些难搞的心里面没有紫薇吗？你不是所长，不是紫薇七杀作命吗
0: ？为了我个人的尊严问题，我应该要讲紫薇是非常难搞的，但实际上紫薇很好搞定呃，紫薇，你面对到紫薇的人，就甜言蜜语、温柔婉约，你就会搞定紫薇了。但是你对到紫薇，他是很需要自己空间的，主孤最大的一颗孤星，他会很需要有他自己的空间、时间、环境，不能粘太紧。但实际上呢，你对他是那种呵护备至的，反正你在他心里就会有个位置啊
1: 。可是你又七杀又紫薇，所以不能一概而论。
0: 像我们刚刚讲的都是单颗主星，我们没有去聊过双主星的状态。双主星的时候就不是这样看的。其实，呃，有一点小提示，你在看双主星的时候，你可以看前半生跟后半生，你大概就知道是怎么样去跟双主星的相处。举例，可能像我是紫薇七杀，所以可能看我的前半生的相处模式是看紫薇。后半生的相处模式就会变得看七杀了
1: 。你看，我们讲到现在，竟是些难搞的女人跟男人，所以最后所长能不能介绍一点，就是比较开心的，就是可能愿，就是很乐意。为了另外一半，就是花钱呐、啊，就是在他生日的时候订个大餐呐、啊，然后买个超漂亮的包给女孩子，讨他们开心。只要他们开心，他就做什么都愿意的那种。紫薇斗数里的男人介绍一下
0: ，女人啊，你们真的是好。我刚好为七杀平反一下，七杀，七杀呢，他对于另一半可能是最慷慨的。好，他虽然他的焦点在事业上。对，但是他对另一半呢，至少他会很讲义气，好不好？呃，花点钱，小事，总比另一半来碎念来得好，他是很乐意的啦，好不好？另外一个当然就是贪狼啦，贪狼最大的桃花心，然后很容易讨另一半的欢心的，你根本不用开口，他就是可以，你知道，只要他是深刻的迷恋上了你，然后或者你就是他命命里的那个另一半，他不只照顾你。他连你的家人一起都顾到，然后只要可以让你满意，只要可以讨你开心，对贪狼非常的乐此不疲。然后最后当然就是天同了，天同的人很宽宏，然后很善良，然后他对于自己另一半，他会去很满足所有的另一半的需要、想要，他都会去搞定。所以如果你身边的另一半有这三款的，对你就好好的跟他们在一起吧。不过。相互付出，不要一直索取，好不好
1: ？所以所长介绍了一些紫薇斗数上你可以去关注一下的好男人的特质。嗯，各位研究生们，你也你们也可以观察一下自己身边的男性，这样。那今天是我们第一次这么详细的讨论了一些小星星，所以下一次的。紫薇特辑，我们可不可以再继续介绍这些超多的小星星给研究生们认识？
0: 你知道在紫薇斗数里面到底有多少颗星？你知道吗？一百多颗哎、欸，大哥
1: 。有几颗星都不是问题，这是为了研究生们
0: 。不要老是都用这一句话来那个啦。好啦，我知道了
1: 。好，研究生们听见了，所长说他知道了，所以我小帮手一定会义不容辞，继续压着所长为各位服务。那我们今天在录这一集的时候，似乎有台风快要来了。那假设台风真的来了，然后各位就可以在台风假的时候听这一集，好好研究一下你的盘跟你身边的人的盘。谢谢大家，拜拜
0: 。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让803研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。